0: Das israelische Militär greift weiter Ziele im Gazastreifen an. Dabei wurde wiederholt das Flüchtlingslager Jabalia attackiert. Die israelische Armee erklärte, sie habe bei einem Angriff rund 50 Terroristen getötet, auch einen Hamas-Kommandeur, der an den Massakern vom 7. Oktober beteiligt gewesen sei. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Medien. Heute ist Donnerstag, der 2. November und ich bin Constanze Simidey. Angesichts der Opferzahlen auch auf palästinensischer Seite werden international, auch aus der Bundesregierung, die Forderungen an Israel lauter im Kampf gegen die Hamas die Verhältnismäßigkeit zu wahren und die Zivilbevölkerung zu schützen. Auch in den deutschen Medien ist Gaza weiter ein großes Thema. Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv, meint, die Verantwortung für die Toten liege zunächst einmal bei der Hamas.
1: Ist es angemessen, dass mehr als zwei Drittel der Toten im Gazastreifen Frauen und Minderjährige sind? Ist es richtig, dass Hunderttausende seit Wochen zu wenig zu essen und zu trinken haben? Diese Fragen muss man zuallererst der Hamas stellen. Einer Terrororganisation, deren Kämpfer 1400 Menschen in Israel zum Teil bestialisch abgeschlachtet haben, die 240 Geiseln verschleppt haben und die jetzt in diesem Krieg das Leben der Menschen im Gazastreifen aufs Spiel setzt und mindestens zur Hölle macht. Aber auch Israel hat in diesem Krieg Pflichten. Israel muss unterscheiden zwischen dem Terror der Hamas und der Zivilbevölkerung und steckt in einem Dilemma. Denn die Strukturen der Hamas sind mitten in ehemals dicht besiedeltem Gebiet. Doch Israel kann in diesem Krieg etwas tun, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schonen. Das heißt Langsames Vorrücken am Boden, um noch möglichst vielen Bewohnern des Gazastreifens zu ermöglichen, die unmittelbaren Kampfgebiete zu verlassen. Das könnte auch helfen, die Opfer in den eigenen Reihen in Grenzen zu halten. Und schnell deutlich mehr an Hilfslieferungen in den Gazastreifen lassen, denn das, was bisher über die Grenze zu Ägypten kommt, reicht bei weitem nicht aus.
0: Meint Jan Christoph Kitzler aus Tel Aviv. In der Online-Ausgabe des Hamburger Abendblatts heißt es, Israel habe jedes Recht, gegen die Täter des Massakers vom 7. Oktober vorzugehen, aber die Armee stehe beim Versuch, die Bevölkerung in Gaza zu schützen, vor einer schwierigen
2: Aufgabe. Diese Täter verschanzen sich nicht in militärischen Anlagen, sondern suchen Schutz inmitten der eigenen Zivilbevölkerung. Sie feuern Raketen aus Wohngebieten, schmuggeln Waffen in Flüchtlingslager. Ihre Kommandeure verstecken sich hinter Frauen und Kindern. Das ist natürlich kein Freibrief für die Armee, ohne Rücksicht auf Verluste zuzuschlagen. Aber diese zynische Taktik ist ein Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung, die sich schon seit vielen Jahren in geiselhaftes Terrors befindet. Und die Hamas macht sich damit ein zweites Mal schuldig.
0: Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird die weltweite Wahrnehmung der Angriffe für Israel zunehmend zum Problem.
2: Trotz vielfacher Ermahnungen und Bitten seiner Verbündeten liefert Israel seinen Feinden und Kritikern viel Stoff. Nicht alles davon lässt sich im Gefecht vermeiden, manches ist aber auch eine Frage der gewählten Taktik. Biden hatte Recht mit dem Hinweis auf 9-11. Terroristen kann man militärisch bekämpfen, zugleich aber an der Front der öffentlichen Meinung verlieren.
0: Ein anderes Thema. Asylsuchende sollen in Deutschland künftig schneller arbeiten dürfen. So will es ein von der Bundesregierung beschlossener Gesetzentwurf. Für die neue Osnabrücker Zeitung ist der Beschluss vor allem eins, pragmatisch.
2: Pragmatismus kann in der emotional aufgeladenen Migrationsdebatte nicht schaden, Arbeitsverbote grenzen Menschen aus der Gesellschaft aus und sind angesichts des Arbeitskräftemangels wenig nachvollziehbar. Dass Menschen aus sicheren Herkunftsländern, die offensichtlich unbegründete Anträge auf Schutz stellen, nicht von den auf den Weg gebrachten Erleichterungen profitieren, ist vor diesem Hintergrund richtig.
0: Katharina Hamberger vom Deutschlandfunk meint, der Beschluss diene auch dem Koalitionsfrieden. Die geplanten Änderungen dürften auch dazu
3: dienen, es den Grünen leichter zu machen, im parlamentarischen Verfahren den verschärften Abschieberegelungen zuzustimmen. Man merkt das besonders daran, dass Robert Habeck, angesprochen auf Kritik aus den eigenen Reihen, nicht müde wird zu betonen, dass die Abschieberegelungen und die Arbeitserleichterungen zusammengehören. Ein Gesamtpaket also, dem der grüne Vizekanzler und seine Kabinettskollegen ja auch zugestimmt haben. Nun scheint man diese Lösung auch der Fraktion schmackhaft machen zu wollen. Denn es ist klar, hier liegt großes Streitpotenzial für die Ampel. Die Kritik aus Reihen der grünen Abgeordneten an den geplanten Abschieberegelungen ist laut und auch die Basis der Partei dürfte damit Bauchschmerzen haben. Bislang ist es der Parteiführung immer wieder gelungen, das Grummeln einzufangen, wenn sich die Grünen innerhalb der Ampel über ihre Grenzen hinaus bewegen mussten. Es wäre aber nicht verwunderlich, wenn das diesmal nicht so einfach gelingt. Denn die Verschärfungen bei den Abschieberegelungen sind teilweise harte Eingriffe in die Rechte der Betroffenen. Die Erleichterungen beim Arbeitsmarktzugang hingegen eben nur Trippelschritte. Und weit hinter dem, was die Grünen gefordert haben. Denn sie wollten eine komplette Abschaffung der Arbeitsverbote, wie es übrigens
0: auch im Koalitionsvertrag steht meint Katharina Hamberger vom Deutschlandfunk. Nach Ansicht der Volksstimme aus Magdeburg wird das Gesetz für den regulären Arbeitsmarkt wenig bringen.
2: Bei den zahlreichen Regelungen und Windungen der deutschen Asylpolitik bedeuten die Erleichterungen bei der Arbeitsaufnahme keine flächendeckende Beschäftigung von Flüchtlingen. Sie haben wohl eher eine deeskalierende Wirkung. Asylbewerber können sich nützlich machen und ihre Langeweile bekämpfen. Zumindest ein wenig wird dem Eindruck begegnet, die Migranten in den Heimen würden den Menschen in Deutschland nur auf der Tasche liegen. Es läuft auf eine gemeinnützige Beschäftigung in Dörfern und Städten hinaus, die Renaissance der ABM auf internationaler Basis. Sollte man also gar nicht den Bürokratieapparat in Gang setzen und es gleich lassen – die Migrationspolitik wird Stückwerk bleiben. Nach Jahren voller Fehler ist jeder kleine Schritt nach vorn ein Gewinn.
0: Und damit enden die NDR-Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Habt noch einen schönen Tag. Bis bald, sagt Konstanze Semidey. Ein Podcast. Von NDR Info.